0: Bonjour! Bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Véronique Ouellette, a.k.a. Maman Hippie, <rire> sur le podcast de Douceur financière. Merci vraiment d'être là.
1: Comment ben, ça ça fait donc bien plaisir! <rire> Tout le plaisir est pour moi! <rire>
0: oh, je suis très, très contente! J'avais le goût que tu prennes le temps de te présenter en premier parce que je ne sais pas si euh, les gens de, du podcast te connaissent. Puis après ça, on va vraiment
1: aller creuser dans qui est euh, Véronique. Effectivement. Euh, moi, en fait, euh, présentement, je suis coach pour entrepreneurs euh, qui veulent se démarrer euh, une, euh, une business, surtout briller sur les médias sociaux. C'est comme ça que je l'aborde. Euh, qui veulent avoir une offre de services claire, qui veulent lancer leur entreprise. Et j'utilise beaucoup Instagram pour propulser les entreprises des gens. Euh, J'ai commencé ce, ce, cette partie-là de mon entreprise en créant un cours qui s'appelle la IG Story Masterclass. Donc, il va aider les entrepreneurs à connaître Instagram, les stories et savoir comment vendre sur les médias sociaux. Et je suis euh, aussi créatrice du programme qui s'appelle Livraison de stories, qui vous donne une idée de stories par jour pour connecter avec votre auditoire. Et finalement, j'ai ma compagnie de bandeaux. Là, vous ne me voyez pas, mais j'en ai un sur la tête. Et si vous me regardez dans mes stories, la plupart des jours, j'en ai un parce que je ne me lave presque jamais les cheveux. Ils sont beaux aussi. Ben Ils oui. s'appellent Maman Hippie Headband. Donc, voilà.
0: Oh, merci pour cette introduction-là! Oh, wow! Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu? Puis on va partir vraiment de bébé Véro, c'est Tu la, la petite Véro, elle était qui? Et c'est quoi tous les chemins parcourus pour que tu deviennes, c'est ça, entrepreneur? Ben mon Dieu! Euh... C'est un gros chemin,
1: hein? On part! <rire> oui! Euh, tu sais, c'est rare qu'on parle de nous quand on était petit là, mais euh, les premiers souvenirs que j'ai de moi, puis quand je regarde mes enfants maintenant, je dis qu'ils sont exactement pareils comme moi quand j'étais jeune, euh, j'étais très, très, très insécure, j'aimais pas parler aux gens. Puis ça, c'est comme. Tu sais, je, je me souviens que ma mère, elle me poussait de la maison pour que j'aille jouer avec la petite voisine d'en arrière. Puis je voulais pas, puis je pleurais, puis je voulais rester avec ma maman. Puis ma Charlie est exactement comme ça. T'sais. Fait que je le sais que ça, ça ne veut pas forger nécessairement sa, sa personnalité pour quand va être plus vieille. Euh, puis je viens de Beauport, à Québec, d'une famille qui, qui frôlait la pauvreté, là, je dirais. là, Moi, je me souviens d'avoir vu ma mère, genre, s'arracher les cheveux pour savoir comment est-ce qu'elle allait payer son hydro, son épicerie, euh, tu sais, puis c'est pas pour, pour minimiser si ma mère a demandé écoute ce podcast là ou peu importe, mais ma maman elle a tout fait puis mon père aussi pour que, pour que ça fonctionne, pour qu'on ait une maison puis pour qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on voulait dans la vie, tu sais, mais les sous ça a toujours été compliqué. <rire> euh, puis je me souviens que quand j'étais plus jeune je voyais une de mes tantes qui voyageait tout le temps. Oh! Elle était tout le temps partie en voyage, tout le temps euh, en train de faire des trottes avec mon oncle. Elle me ramenait des, des souvenirs, elle me ramenait des photos. Puis, je me souviens que ça a attisé quelque chose en moi quand j'étais jeune. Elle me donnait le goût de faire Mais la ça, même chose. Ça t'a
0: ouvert les possibilités. Ça te ouais. dit qu'il y avait quelque chose d'autre. Oui. Ça, c'est incroyable comme enfant quand tu te rends compte qu'il y a d'autres possibilités dans la vie. Mais ben, c'est beau! Merci ça. à cette tante-là! Wow!
1: Ben, c'est vraiment elle qui m'a inspirée, je pense, pour... pour à chaque fois que je dis ça, elle dit oh, « arrête ça! C'est pas vrai! » Non, non, non! T'sais, mais c'est vrai. <rire> vraiment à cause d'elle que j'ai toujours eu cette idée-là, bohème, voyage, puis qu'on pouvait faire plein de choses. Puis Cette tante-là n'avait pas d'enfants non plus. C'est drôle, mais dans ma tête de petite fille, je pensais que si je voulais faire quelque chose de ce genre-là, je ne pouvais pas avoir d'enfants non plus. Que ah, ça oui, toujours tu devais resté... avoir une
0: dualité dans ta vie! Parce que toi, admettons, la richesse et le côté bohème, ça voulait dire pas d'enfants. Mais si exact. toi, tu voulais des enfants, là, t'étais... C'est ça. T'avais une dualité <rire> qui n'avait aucun bon sens dans ton corps. sais, de jeunes femmes, de, <rire> de, de jeunes femme, jeune enfants, que tu peux pas comprendre toutes ces dualités-là. Là. Ben ah!
1: ouais, exactement. C'est vrai. vraiment bizarre à, à penser, sais. Puis, je pense que c'est la première fois que je le dis en vrai. Parce que, tu sais, c'est comme ça me vient en tête. Puis, tu sais, je, je l'idéalisais tellement, cette tante-là, que c'est sûr que ça vient de là, Puis, mm -hmm. toute ma vie, en fait, après ça, je n'ai pas voulu avoir d'enfant jusqu'à temps que je tombe enceinte. On, on y arrivera, là, à un moment donné. Euh, mais, euh, c'est ça. Puis, à un moment donné, quand j'avais 11 ans, ma, ma tante, elle me fait le plus beau des cadeaux que tu ne pouvais pas avoir. Elle a appelé ma mère. Puis moi, j'avais lui avais demandé à chaque, à chaque année, tu comme toutes les petits-enfants, « Est-ce que je pourrais aller à Walt Disney? »« Est-ce que je pourrais aller à Walt Disney? » Puis elle m'avait appelée à 11 ans, ma mère, pour dire « Est-ce que je pourrais amener ta fille à Walt Disney?
0: » Ben non!
1: Oh, tu sais, là, maman, je me souviens, souviens tellement de la scène, là, tu sais avec notre petit divan euh, rouge, orange. <rire> là, j'étais en train d'écouter les bonhommes, puis ma mère, elle vient me voir, puis elle dit « Attends, là, j'ai vraiment quelque chose de gros à dire puis j'ai parti à brailler. »« C'est pas vrai! » Bref, on est parti pendant trois semaines à Walt Disney puis à Myrtle Beach. Pis ça a été comme le meilleur été de ma vie, je pense, mmh, de quand j'étais je jeune. Là. Je capotais bien tu sais, qu'elle m'a donné cette opportunité-là. Puis après ça, je me souviens, tu quand je arrivée sur le bord de la mer, je me souviens de la l'ascenseur, je me souviens d'avoir vu des paniers pour la première fois, puis c'était comme un miracle de, de voir un panier, puis je l'avais pris, tu sais, avec les petits, euh, oui, les les petits Kodak, Kodak jetables. <rire> J'avais pris c'était la première photo que je prenais avec un Kodak jetable, j'étais là, je vais le mettre dans ma chambre, genre. Puis, en tout cas, bref, c'était vraiment gros pour moi. Puis quand je suis revenue, je me souviens que je m'étais dit, je vais tout faire dans ma vie. Pour pouvoir revivre un trip comme ça. Je sais que mes parents ne pourront pas me l'offrir, mais par contre, moi, quand je vais être plus vieille, je vais vouloir me payer ça. C'est
0: incroyable comment ça t'a. C'est un expander. Moi, j'appelle. C'est à quel point a... ta vision, là, était rendue grosse à. Bon T'as pas de bon sens! C'est tellement. T'es supposé être un enfant vraiment, genre, un peu naïf. Toi, t'étais déjà une adulte.
1: Oui, mais c'est à cause que. J'avais l'impression qu'on était contraints tellement dans, dans ma famille par tout ce qui était argent, puis qu'ils ne voyaient pas rien à cause qu'eux, il n'y avait rien, puis ils ne voyaient pas les possibilités d'avoir plus. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « ben moi, d'abord, je vais le faire. Oui. » Si eux ne peuvent pas le faire, moi, je vais le faire. Je ça pense que c'est super important. Oui. Euh, ça a été la, le plus beau cadeau de ma vie, en fait, là. Puis, euh, c'est ça, fait qu'à partir de euh, mes 12 ans, j'ai commencé à travailler, euh, tu sais, à aller cueillir des fraises, euh, à aller cueillir des pommes, tu sais, toutes les affaires que les enfants font, j'ai commencé à les garder. Donc, toutes mes oui, semaines, j'allais garder, je pilais mon argent <rire> pour pouvoir m'acheter des choses. Puis quand j'ai eu 15 ans, parce que je ne pouvais plus attendre, non, 14 ans et demi, ouais, j'allais avoir 15 ans cet été-là, j'ai fait à croire que j'avais 16 ans. Pour pouvoir travailler. Parce que dans ce temps-là, tu pouvais pas travailler quand tu n'avais pas 16 ans. Maintenant, ça a comme un petit peu changé, je pense. Mais bref, j'avais dit Ah oh, oui, j'ai 16 ans, non, 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 puis j'étais au hôtesse dans un restaurant. Ben non! Euh, un ma inquiette. carrière de restauration a commencé là. <rire> ouais.
0: Mais <rire> c'est bien parce que tu as bien choisi ton créneau. La restauration, c'est quand même assez payant. T'sais. Dans les jobs, oui. c'est le fun, c'est intéressant.
1: Mais pour une, une première job, je te dirais, moi, je me souviens que mon salaire, c'était 5,25 quand oui, j'ai commencé. c'est le type. C'est pas le tour horaire. Mais dans ce resto-là, les hôtesses étaient supposées d'avoir du pourboire, mais il n'y avait aucun serveur qui me donnait du pourboire. Fait que j'étais <rire> 5,25 sans pourboire. Toi, t'as été vraiment sous-payée. pas. <rire> T'étais sous-payée pendant tout l'été,
0: mais ça a fait une expérience incroyable quand même. Oui,
1: puis après ça, j'ai travaillé dans la restauration pendant... Euh une dizaine d'années, en est euh, J'ai aussi vécu la job de mes rêves parce que au delà de tout ça, moi, je pense que mon monde à moi, il était for forgé, tu sais, dans le rêve, dans, dans tout ça. Euh, puis j'écoutais beaucoup de films. Puis ça, encore une oh, fois, je vois ma deuxième normal. fille qui est comme ça. Les, les films, c'est super important pour elle. Les histoires, puis j'ai toujours aimé ça, justement, raconter des histoires, me faire raconter des histoires. Puis... Euh... <rire> pas de, genre de rêve quand j'étais plus jeune, c'était travailler soit au cinéma ou soit au Superclub Club Vidéotron. J'adore ça. <rire> Et que je vais malade. Dire, ah, my j'allais porter mes CV là à... presque à chaque trois mois, tu sais. Je veux vraiment travailler pour vous, maintenant puis tu aurais porter ton CV là, puis tu serais pris genre le lendemain là, oui. si tu voulais. Mais
0: avant tous les
1: enfants voulaient être au Vidéotron parce que tu avais des prix. Tu des films gratuits, <rire> je le sais avait les primaires avant que ça sorte en plus. Moi, je trouvais ça vraiment hot. J'étais là, si je peux écouter des films, puis après ça, le conseiller aux gens, Et ça oui. va être comme la meilleure job de ma vie. Puis, j'étais allée travailler là aussi, en plus de la restauration, en plus de,
0: wow. de plein d'affaires. Donc, oh wow. <rire> Donc, toi, tu t'es mis à travailler beaucoup, beaucoup pour réaliser tes rêves qui étaient voyager euh, ou c'était plus par besoin alimentaire. Tu sais, tu dans un manque à un moment donné, une espèce de service de trop travailler? Parce que je sais que la restauration, euh...
1: c'est quelque chose. La restauration, ça a été euh, la, la meilleure école, je pense, à vie, parce que autant que tu es sous pression, que tu oh oui. veux avoir un bon service à la clientèle, que tu veux faire plaisir à tes clients, euh, tu sais, c'est comme... ça. T as des heures de fou. fait là, là toi et moi? Là. Oui,
0: mais c'est que tu as des heures de fou aussi, oui. à être debout. Genre ouais. à courir comme une tarlouse. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais tu cours, tu fais des allers-retours, des fois, il y a des escaliers puis, ouais c'est ah, la, ouais. la folie. Là.
1: Ça n'a aucune espèce de bon sens. Puis en plus, pour ceux qui connaissent le manoir Montmorency à Beauport, c'est juste ça, des escaliers. Tu montes, tu descends, tu, montes, tu descends, tu descends. Fait que j'étais vraiment folle. Ben oui. euh, J'avais pas besoin de faire du beach body. Mais euh, tout ça pour dire que oui, euh, quand j'ai eu euh, 17... Non, 18 ans, j'avais fini mon, mon cégep. En fait, mmh. il, me restait, il me restait un cours. Et en plus, c'était français, exposé, oral, que ça faisait trois fois que je coulais. Oh non! Je pas pourquoi, je te jure. Puis j'étais là, ah, c'est de la merde, je veux plus aller au cégep. Non, non, non. Puis là, j'ai arrêté de travailler. Euh, j'ai arrêté d'aller à l'école pour aller travailler. Puis je me suis pris trois jobs en même temps ouais, parce que j'avais tout un livre.
0: Ben oui, qui tant <rire>
1: Mais tant qu'à faire, tu sais, je vais faire de l'argent puis je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire dans la vie puis j'ai pas chez moi. À cet on a
0: beaucoup d'énergie, je sais pas comment dire. Moi, je regardais mon planning quand j'étais au cégep, j'étais j'étais une crise de folle. Genre, le matin, j'étais sauveteur de 5h à 7h du matin. Après ça, j'allais au cégep jusqu'à midi. Après ça, je m'entraînais parce que je faisais de la danse synchro. Parce que c'est ça. Après ça, j'allais coacher mes filles de synchro parce que je coachais. Puis après ça, j'étais sauveteur où je donnais des cours d'aquaforme. Ouais, puis j'allais au cégep à temps plein. C'est pour ça que je dis, on est complètement fou à cet âge-là. Si t'es un peu workaholic tu t'as tellement d'énergie parce que t'as pas encore 20 ans, t'es vraiment dans... C'est fou comment tu peux travailler beaucoup.
1: Ouais. C'est l'enfer! Moi, je, je, je sais, je sais pas.
0: pas comment gérer ça avec mes enfants. J'ai comme de l'anxiété. <rire> comme... Parce <rire> qu'un jour, qu ils vont il être fasse... là-dedans. Je
1: suis comme, oh non, faites pas ça! <rire> en fait, c'est qu'on va les comprendre... Oui, puis on ne va pas pouvoir les juger parce qu'on l'a déjà fait, mais on va avoir peur de qu'est-ce qui s'en vient après.
0: Oui, parce que nous, on ah, le sait, après. Mais...
1: Là, là. <rire> hein, là, là. Moi, j'ai commencé à faire... Euh, je sais pas si toi, tu fais de l'eczéma ou du psoriasis. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en faire. <rire> moi,
0: c'est euh, beaucoup, beaucoup... Je tombe malade. Hum. Mais comme, tu sais pas, j'ai eu une mono, un burn-out. Euh, moi, c'est vraiment mon corps lâche. Genre oh, Je oui, fais de la fièvre oui. pendant une semaine, on ne sait pas. Pis je deviens mec, 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 mec. Déjà que t'es pas grosse en plus. Non. Puis moi, pas je peux drôle. peser facilement 90 livres. Je <rire> Juste <sais>! pour te <rire> dire, oui! Oh fait que moi, c'est facile. Je le sais quand je suis épuisée parce que je maigris malgré le fait que je mange. Puis là, je suis comme, oh fuck! OK! Attention, Jen! Là, ça veut dire ton corps est fatigué, tu vas tomber, tu sais. Mais dans le mm. temps, c'était correct, j'étais en mange 5 c'était parfait que je sois toute maigre.
1: Oui, c'était beau pour. Oui, vrai, parce que hein? moi, j'avais des grosses fesses bombées. Tu, sais, tu comprends? Ah oui!
0: <rire> J'aime ça. J'ai mis des, des guillemets, là, mais tu sais, <rire> en termes de. J'étais pas filiforme comme les filles normales de synchro. Fait c'était juste parfait, tu sais. Hein? C'est fou ça, hein? T'es pas ouais. bien, mais c'est correct. C'est mieux d'être nègre. Oh wow. Mais oh sinon. Oui, toi, tu as fait du psoriasis, de l'eczéma à cause que tu
1: étais trop ben, fatiguée. Ben dire, oui ça. les c'est juste la fatigue. Oh, oui, oui, ben beaucoup. Euh, quand mes, mes, mes filles sont nées, j'ai recommencé à en faire full pin parce que je dormais plus. Mais oui. Fait que, c'est vraiment relié à ça. Puis, je me souviens que j'avais honte d'aller travailler le matin parce que, bon, je travaillais au métro à côté de chez nous, je travaillais au Super Club Vidéotron, puis je travaillais au tard oh
0: Fait
1: God. que je travaillais de... Euh, en fait, 4 heures du matin, parce que je commençais au couche, couche tard, je faisais jusqu'à midi. Après ça, de midi à 3, j'étais au métro. Puis de 3 à minuit, j'étais au Superclub Vidéotron. Ça fait que... me donnait 3 heures de dodo si tu ne l'avais pas. Genre. C'était <rire> dégueulasse, sérieusement. T'sais. Je faisais ça 4 à 5 jours par semaine. Puis tu sais, les deux jours que j'étais en congé, je faisais juste dormir. Puis là, ma était là « Tu dors tout le temps? » Mais je suis allée « <rire> tu sais mais je travaille tout le temps. Tu sais. Ma mère, c'était comme, t'es là, là, tu vas faire de quoi? Là, tu, sais, tu vas certainement oh, pas Dieu, dormir. J'avais une mère de même en plus. <rire> <rire> J'étais hyper stressée. Tu sais, J'en parle du shape là, tellement que je, je capte. C'était quoi ton
0: objectif d'avoir autant de jobs que ça? C'était-tu de, de ramasser le plus d'argent possible? Ben, on dirait que
1: je voulais juste pas avoir de temps libre. Puis quand tu t'y. Tu sais, Quand tu fais de la psychologie après, tu te dis ben, « je n'étais juste pas bien avec moi, je ne savais pas qu ce que je voulais faire ». Dans ma famille aussi, il y avait beaucoup d'instabilité mentale, mon père, ma mère, c'était dur chez nous, je ne voulais pas être chez nous. Euh, mon chum, il travaillait à l'extérieur dans ce temps-là. Moi, j'ai eu un chum stable à partir de 14 ans jusqu'à temps que j'aille 22. Puis après ça, je suis tombée avec mon chum que j'ai là. J'ai toujours été en <rire> relation depuis que j'ai 14 ans à long terme quand même. Euh, puis ça n'allait pas bien non plus avec ce gars-là, tu sais, je me retrouvais pas vraiment bien avec. Fait que c'était juste pour ne pas penser <rire> puis pas genre avoir à, à affronter des choses finalement. Puis euh, je me souviendrai toujours à un moment donné, j'écoutais la télé justement dans un, un de mes journées libres. <rire> non, n'était pas là. Puis j'ai vu une annonce de Expedia à la télé. Expedia, ça venait juste de sortir, là, tu sais, j'avais 18 ans. Fait que là, on venait juste d'avoir Internet en plus chez nous. Fait que je vais voir ça. Puis, il disait, ah, vous pouvez avoir des, des billets arabais. Fait que je vais voir. Euh, moi, j'ai toujours rêvé dans la en Californie. Je vais aller voir comment ça coûterait. Puis, il euh, y a un billet aller-retour qui m'arrive à 350$. C'est très là.
0: intéressant.
1: Ouh! <rire> 350 piastres, Je regarde mon compte de banque. J'avais genre 10 000 pièces dedans. T'étais oui, correct. Tout va bien. <rire> j'ai de l'argent. Tout <rire> va bien. Fait que j'ai booké ça live. Euh, j'ai booké ça genre 16 jours à Los Angeles. Jamais aller là. J'ai 18 ans. Euh, incroyable. Puis après ça, j'appelle ma tante. Oui. Qu'on a parlé oui. tantôt. J'ai dit là, ma tante, tu vas m'aider parce que hum. je sais pas genre où booker des hôtels. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. <rire> Fait que je suis allée chez eux, puis elle m'a aidée à, à tout, euh, comme planifier mon voyage et tout, puis elle est allée échanger de l'argent avec moi, puis euh, en tout cas, sais là, elle oh, me dit <rire> « Elle donc bien hot. Elle est vraiment hot, mais elle, c'est comme, si c'est sa drogue, là, elle aime full s'organiser organiser des affaires, puis tout ça, fait que je savais qu'elle allait être full dedans. Fait que euh, c'est ça. Puis, euh, après ça, j'ai dit ça à mon chum. ben je m'en vais pendant 16 jours, toute seule, à Los Angeles. <rire> il était en tabarno, là. Il était vraiment pas content. <rire> puis, euh, ça a été euh, le voyage. Puis, j'ai fait un podcast, justement, là-dessus. Vous pouvez aller voir un Podcast P, si ça vous tente. Euh, ça a été le voyage qui a... Tu sais, on a parlé du voyage en, en Floride, mais ce mm -hmm. voyage-là, c'est ça qui a comme tout déclenché pour moi. Parce que, que je incel, cherché... hein? Oui. Je me cherchais, puis quand je suis arrivée là-bas, tu sais, le feeling, on dirait que t'es chez vous. Tu sais, je cherchais ce feeling-là. Ça faisait des années parce que ça n'allait pas bien chez nous. Euh, les gens ils étaient gentils dans l'auberge de jeunesse où est-ce que j'étais. Euh, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Je me suis fait des amis tout de suite. On faisait plein d'activités. Puis, tu sais, toutes les places que je voyais dans les films depuis que j'avais genre cinq ans... J'ai fait du à je vais voir ça. C'est comme si c'était mon petit monde intérieur que je voyais pour vrai. Comme je réalisais vraiment mon rêve. Puis à la fin des... Euh, à la fin de ce voyage-là, je voulais plus partir. c'est clair. C'est comme une en peine fait... d'amour. T'as dû vivre mais... un deuil quand t'es revenue, là. Ah! C'est l'enfer, mais en plus, de... j'étais tombée ah. en amour avec un gars là-bas. oh non! oh ça peut pas Mais tu sais, j'étais avec le même gars depuis genre quatre ans, puis... Euh... Tu sais, j'avais jamais vécu d'autre chose. Oui. J'étais toujours avec ce gars-là. Puis là, là j'ai fait, Ah! ça se peut tomber en de quelqu'un d'autre. Oui, que, ben, C'est bon bon comme les voyages. Tu as ouvert tes possibilités. Tu dit dit, hey, il y a
0: d'autres gars qui existent sur la Terre. Ça, exactement. <rire> Parce que toutes les jeunes femmes et jeunes hommes d'habitude de 18 ans sont rarement en couple. Tu plus en oui. mode exploratoire,
1: je te dirais. Là, exactement. Puis tu sais, j'étais trop euh, adulte, trop vite oui. dans tout ça. Fait que là, quand je suis arrivée chez nous, j'ai fait « C'est pas vrai que je reste ici. Oui. » Fait que là, mon plan, ramasser le plus d'argent possible pour retourner vivre là-bas le plus longtemps possible. Ah! Fait que j'ai continué mes trois jobs tout le temps, tout le temps, pendant les six mois qui ont suivi ça. T'avais un focus, là. T'étais... Focus hein?
0: je... argent. Genre, je j'avais oh, le plus
1: d'argent possible pour partir le plus vite possible. <rire> C'est clair. Puis tu sais, j'avais pas fait de calcul à savoir comment non. ça allait me coûter ou quoi que ce soit. J'étais là... Peu importe le temps que ça me prendra, puis le temps que je vais rester là-bas, au moins, je vais me trouver un moyen. Fait que finalement, genre vers le mois d'août, je suis repartie, puis je suis partie vivre en Californie pour huit mois. Puis oh, euh, je oh, me suis euh, trouvé oh. une job dans une auberge de jeunesse. Donc je travaillais oh. trois jours par semaine pour eux, puis euh, j'étais hébergée nourrie en retour. Fait que tu n'as pas grand-chose à payer dans ce temps-là. Ça vaut
0: vraiment la peine.
1: Ça vaut vraiment la peine, puis euh, c'est là que j'ai appris mon anglais. C'est là que j'ai concrétisé mon rêve aussi que crime, ça fait des années que tu y penses, c'est depuis que tu es toute petite que dans, dans tes films, dans tes affaires, faut que tu ailles étudier pour devenir comédienne. Wow! Fait que c'est ça que j'ai fait en revenant, j'étais allée étudier en théâtre à Toronto. J'ai comme donné mon nom dans toutes les écoles de théâtre, Québec, Montréal, j'ai fait pourquoi pas Toronto? Tant qu'à est, je viens juste d'apprendre l'anglais, tu sais. Je... Oui, oui, tant qu'elle est là-dedans. go. Qu'à être là-dedans. Puis euh, j'ai été, été pris dans plusieurs écoles, mais j'ai choisi euh, l'Université York à Toronto où est-ce qu'il y avait un conservatoire où est-ce que Rachel McAdams, sa fille des pages de Notre amour, est allée. Fait que mais je, ça a comme influencé mon choix. « tu sais, t'allais allée là. Je veux aller là aussi. » J'étais full, oui, genre oui. en amour avec ce film-là. Fait que um, c'est ça. Oh. J'ai étudié pendant trois ans sur quatre là-bas. Euh, encore une fois, je suis tombée euh, éperdument. Ça, ça a été les, les, les années les plus les plus bizarres de ma vie. Je suis tombée euh, dans, en dépression, anxiété, parce que justement, j'étais comme toi. Je travaillais 30-32 heures par semaine en allant à l'université à temps plein en restauration. Ça pas euh, là, tu sais. À zéro rapport, sérieusement, j'avais aucun temps libre, là. Je ne vivais pas, là. Je faisais juste ça. Parce que quand je suis arrivée à Toronto, en fait, moi, je suis de même. Très impulsive. Je suis pris. C'est beau. Je paye mon dépôt. Tout ça. Je n'ai pas regardé comment ça coûtait aller à l'école là-bas. Mais aller à Toronto, à l'école... on pas est la même ch... game. Ah, Barnouche. Ben, je... Ça cause que... Euh, au Québec, ça nous coûte 2000$ par, ouais, session, par session on trouve on ça pas. cher, là. Là-bas, c'est 10. Oui, je sais. <rire> tu sais, fait que... J'ai beaucoup de familles en Ontario. Je sais le coût des études universitaires. Ah, ben non! Je... C'est pas les États-Unis. Non, non, non. Les États-Unis, c'est encore pire. Tu sais, oui. ça, c'était comme mon but. Puis ça, j'étais allée faire de la recherche là-dessus. Oui. Mais je te ça se fait pas au Canada. Oui. Tu sais, je veux dire, oui. c'est pas cher d'étudier, étudier, mais non, là. Tu sais... Non, non, c'est cher quand même. Euh, si tu sors du Québec, là, c'est quelque chose... Oui, c'est vraiment quelque chose. Ils n'ont pas les assurances, ils n'ont pas le, le, le service social qu'on a ici. fait que, Bref, je suis dans la merde, il va falloir que je travaille, j'ai pas le choix. Ouais. Ma résidence universitaire a coûté euh, à peu près les la même affaire Oui, euh... c'est ça, ça coûte cher. Là. Tout coûte cher euh,
0: ouais, à Toronto.
1: De... Même, même le acheté... de la vie, juste acheter ouais. du fromage, ça coûte un fort. <rire> oh, hey, sérieux, là, mes épiceries, ça faisait pisser, c'était des patates douces, du macaroni craft puis euh, des alphabées... Ah des légumineuses, euh, tu sais, il n'y avait pas de fruits, pas de légumes dans mes affaires, là. Euh, J'ai pris euh, beaucoup de poids <rire> quand j'étais là-bas.
0: Avec mes amis, on blaguait tout le temps à l'université <rire> parce que on disait que c'était. On, on faisait notre épisode Dolorama. Puis le <rire> monde nous croyait pas. Ben, <rire> Je suis comme il ouais, y a même des cannes de légumineuses, c'était même des protéines. <rire> Ah oui, t'as des beaux, des... comme... t'as du pain, <rire>
1: t'as ton... <rire> du de pinotes. <rire> ouais, c'est
0: l'important, là. Mais oui, on peut réussir à tout faire. Par contre, c'est pas très bon pour notre santé, là, mais bon.
1: Non. Quand hey. tu regardes
0: ça après, tu te dis « My God, j'ai réussi à vivre avec tant peu de
1: calories. <rire> » <rire> Notre ouais. corps est, est fait, euh, c'est une vraie machine. Sérieusement, notre corps, quand tu y penses, parce que, tu sais ça, j'ai pas mangé grand-chose, mais j'étais déterminée à aller à cette école-là puis à réussir, puis à graduer. Euh, ce que j'ai pas fait parce que justement, j'ai trop travaillé. Je tombais encore une fois. Moi, j'étais très émotive. Je tombais en amour avec un gars qui m'aimait pas, puis un autre qui m'aimait pas. En fait, euh, là,
0: deux peines d'amour, c'est fini quand tu travailles autant, puis que tu es.
1: C'est comme instant, le est mais on devient
0: ouais. plus. Euh, on est fragile quand on est autant ouais. fatigué. Quelque chose Exactement. peut vraiment nous déstabiliser très fort. Quelque chose ouais. qui normalement ne nous aurait pas déstabilisé autant, mais parce que là, tu es tellement en épuisement, tu es tellement sur tes dernières réserves que juste un petit truc, ça fait tout exploser. Là.
1: Exactement. Puis euh, la façon, j'ai trouvé d'être moins stressée, puis moins euh, toute, tu sais, en travaillant dans la restauration, qu'est-ce que tu fais à la fin de ton chiffre Tu vas prendre tu bois. un verre ouais. avec ton collègue.
0: C'est pour <rire> ça que je te dis la restauration c'est rough aussi.
1: Oui. Parce que tu bois un titi. Tu bois un titi, <rire> tu finis tard. Ça recommence tôt. Puis, moi, c'était à l'université le matin. fait euh, J'avais des textes à apprendre. J'étais en théâtre. Ça euh, n'avait pas de bon sens. fait que Je suis devenue alcoolo. <rire> euh, ça a été un cycle pendant trois ans. C'était de, de boire, de ne plus se souvenir comment j'étais revenue chez nous, euh, euh, d'avoir la hangover le lendemain matin, de prendre des tylenol, de continuer. Le psoriasis, l'eczéma, dépression qui arrive là-dedans, médicamentée à 22 ans.
0: Mais là, j'étais tout... là. T'sais, quand tu regardes à longtemps de loin, tu dis, ben oui, mais c'était normal aussi. Mm
1: -hmm. Ton
0: étoffe c'est correct, tu sais. En fait, tu
1: ouais.
0: as bien réagi malgré tout. Parce que t'es assez <rire> intense,
1: là, tu sais. Oh, oui, vraiment. Mais on dirait que, tu sais, comme toi, quand tu es dedans, c'est ouais. pas si pire que ça. C'est comme c'est ta vie, c'est comme ça qu'il faut que tu survives. tu ouais. euh, t'as pas le choix. Puis c'est aussi parce que euh,
0: moi, j'ai toujours dit que j'étais une alcoolique qui était performante. Donc, ça ne dérange pas la société. Mais c'est pas normal quand tu travailles. Admettons, moi, c'était en je j'étais pas bien dans ma job. je travaillais du 80-120 heures semaine, mais je buvais une bouteille ou deux par soir de vin.
1: Oh my God!
0: Une ou deux, si c'est pas plus par soir. Hmm. Puis je me réveillais comme toi. Hangover, prends tes Advil, tu manges Merci. pas, sinon tu vas vomir, là, tu t'en vas travailler.
1: Oh
0: my God. Mais j'étais toute parfaite en corps. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est super bien accepté. Ouais. C'est de l'alcoolisme qui fonctionne en société. Ouais.
1: Exactement. On n'est pas les, les personnes qui vont arriver tout crush à la job. On va non. y aller pareil.
0: Oui, puis on se réveille pareil, mais on, on a le goût de mourir. là. Il y a des ouais. matins que tu penses que tu ne sais même pas comment tu as réussi à te rendre au travail. Mais tu as réussi. <rire> <'est ça>. Exact.
1: <rire> ah. ah. C'est fou. Oui. Oh Mais quel God. mauvais souvenir! Parce que ça, ça s'est transposé aussi dans, dans, dans mon travail après. Parce que je suis sortie de, de, du milieu du théâtre. Puis dans ma tête, je suis là, oh, I will never make it. j'arrive uh -huh. au Québec. Puis c'est de la merde. La vie là-bas, c'est trop cher. Les gars, c'est de la merde. Fait oui. que je suis revenue au Québec. Euh, puis je travaillais dans une boutique de, de produits naturels, Loche. C'est des, des savons, mm. euh, des bombes de bain et tout ça. Puis j'étais gérante là-bas. Puis à un moment donné, ça là, c'est la vie qui t'envoie un message. Il y a un gars qui vient voir une fille avec qui je travaille, une de mes employées. Puis il dit « Ah, c'est mon bal du CRTQ à soir. » Puis là, j'étais là « Christy, CRTQ. » Parce que ça, c'est une affaire que je n'ai pas dit, mais quand j'étais jeune, un de mes rêves aussi, c'était de travailler en radio-télévision. C'est le Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que là, j'étais là, « Hein, t'es allée au CRTQ? C'est comment? Non, non, non. » Là, je commence à parler au gars, bla, 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 bla Puis, en plus, euh, ils font des auditions cette semaine pour la prochaine cohorte. J'étais là, « Oh, oh! »« Allô! »« de la vie! » J'étais là, « Je vois-tu, je vois-tu pas? » Finalement, je suis allée. J'ai été prise. Euh, je me souviens, je m'en allais voir un show des Backstreet Boys à Montréal, mon téléphone sonne vous êtes pris au collège radio j'étais là, oh, c'est la plus belle journée de ma vie les Backstreet Boys, je suis pris non, non, non puis, en tout cas, j'ai commencé à faire le collège radio puis pendant ce temps-là j'avais repris avec le chum que j'avais quand j'avais 14 ans, Quand on est revenu au Québec hein? évidemment, on revient à nos racines on oui. se revoit, blablabla bla, bla. les
0: vieux amours reviennent c'est
1: facile, puis euh, quand j'étais arrivée au collège radio la première fois que j'ai vu mon chum que j'ai là « Coup de foudre! » Oh non! Là, oh my God, pas encore! Oui,
0: t'étais dans tes vieilles blessures, tu te oh Non, pas les hommes! Oh » non. non, ça
1: ne me tente plus, là. David, il est bien correct, il ne me ferait jamais rien, il est ouais. gentil, tout ça. Puis là, j'essayais de... Mais tu sais, il y avait trop de quoi. Lui, il était avec sa blonde, ça faisait dix ans. Moi, ça faisait presque le même nombre de temps, tu sais, on est neuf. J'étais là, on va-tu, genre, briser nos relations pour être ensemble? On se ressemble trop, non, non, non. Puis dans ma tête, là, ça me disait, ce gars-là, tu as des enfants avec, tu vas te marier. Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai eu des enfants <rire> C'est incroyable! <rire> Fic, euh, on est partis euh, ensemble, euh, dans le fond, euh, lui, il a lâché sa blonde euh, six mois après moi. Ça a été un six mois de calvaire à l... savoir qu'il est encore avec sa blonde. Moi, j'avais laissé le mien, puis en tout cas. Bref, euh, encore une fois, j'étais là, les hommes, c'était la crête
0: ah, de... hey,
1: « C'est sûr! »« ah, ah. Tu
0: devais comme hey, « elle je viens de me faire fourrer! »« C'est sûr qu'il ne reviendra
1: pas vers moi! Ah, » Ah non, ça, ça a été tu sais, les, les, les pires, le pire. En tout cas, je pensais le pire. Puis ce gars-là, en plus, c'était un gars qui fêtait beaucoup mon chum dans le temps. Tu sais, il est encore fêteur, mais il est vraiment moins pire qu'avant. Puis j'étais là ah, « C'est une bonne idée tu sais, de retourner là-dedans! » Parce que j'étais ah. éloignée de Toronto... Ça allait bien, mon, mon chum, il buvait plus, puis j'étais bien. Puis là, de revenir là-dedans, tu sais, ça me tentait pas. Puis là, finalement, justement, en sortant avec lui, je suis revenue là-dedans. c'est
0: tellement facile.
1: Et non, j'étais là, qu'est-ce que je suis en train de me faire? Tu sais, mais j'avais du fun en même temps. Mais je... oui! On n'est pas niaiseux
0: non plus, là. On a quand même un peu de plaisir, là. Non, mais c'est vrai, là,
1: tu sais C'est pas juste des
0: désavantages.
1: Non, non, c'est vraiment cool, tu sais, quand t'es sabrosse, puis que tout est beau, eh oui. tout est parfait, là. C'est un peu la
0: vie de l'amour, tu sais, parce que oui. tu te trouves vraiment cool.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ah. Tu sais, moi, je suis capable d'aller euh, tous les soirs dans les bars, pis, ta, 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 mais... pis en tout cas... que les gens là, connaissent. Était... <rire> ouais, euh, non, vraiment, là, c'était... Oh l'alcool, hein! Qu'est-ce que ça nous fait vivre? <rire> Oh, je connaissais
0: bien trop de monde de bord moi, je meurs de rire je suis comme ah oh my god ça n'a pas de bon sens mon
1: ancienne mais, vie mais tu y retournerais puis je suis sûre qu'il y en a qui seraient encore là parce ouais,
0: ouais, ouais. que
1: on avait un bar en particulier où est-ce qu'on allait mon chum et moi pendant l'école puis on y retourne puis dix ans après, 11 ans après ils sont encore là
0: que... c'est incroyable mais la vie des fois c'est figé hein, dans le temps les choses ne changent pas tant que ça ouais c'est vrai. Les gens ne changent pas tant que ça. Il faut vraiment que tu aies beaucoup de volonté pour changer. Bien, c'est dur! Oui! Il faut que tu aies beaucoup, beaucoup de volonté et que tu fasses beaucoup de choix difficiles pour changer. Parce que c'est ça. Les gens restent dans leur petit pattern. Ah, euh, oui. Quand on regarde, de nos amis du secondaire. Ils <rire> sont tous restés pareils. Mais en as deux, trois qui ont vraiment changé, évolué. Mais sinon, tous ceux, on dirait qu'ils avaient déjà leur chemin. Ils sont tous allés dans leur petit chemin qui était pavé devant eux. C'est impressionnant.
1: Ça. Ouais. Puis moi, en plus, toutes mes amies du secondaire, tu sais, j'étais comme la fille outcast dans tout ça, tu sais, qui essayait plein d'affaires. Puis les autres, il y avait encore une fois, tu sais, moi j'avais mon chum à 14 ans, les autres, ils ont le même chum depuis le secondaire. Toute ma gang.
0: On oh voit Toute God. cette
1: gang-là, en fait, je me suis comme détachée de tout ça parce que je me tu sais, quand tu te sens pas bien, quand mm. tu reviens dans les parties, quand tu te sens comme jugée un peu, je me sentais de même. J'avais pas les mêmes sujets de conversation. Ils ont tous eu leur, leurs enfants à 21, 22 ans. Moi, j'étais comme... Je m'en vais étudier en théâtre dans une... Tu sais, je sais même pas si je vais avoir de la job quand je vais sortir de là. Je, je veux pas avoir d'enfants. encore une fois. C'était comme, non! Je trouve ça... ça, les enfants. Je trouve ça plate. Mm. C est, c est, parler d'enfants, c'est poche. Tu sais, on est jeune, Pourquoi qu'on parle de ça? Fait que, bref, euh, oui. <rire> puis, ils sont ben, encore. C'est fou, hein? Mais ben, moi, c'est
0: au contraire. Ils m'ont dit que j'étais une vraie folle parce que j'ai eu mes enfants à 29 ans. 29 puis 30. Parce que j'ai les ai eu jeunes. Parce que moi, dans ma gang d'amis, il n'y a personne qui a leurs, leurs enfants encore. Ah! Le monde, ils ont comme à 35,
1: 38. Parce que toi, avec CBA, c'est ça, c'est la carrière. C'est tout des oui. Fait
0: que les filles, ils ne veulent pas. Avec avoir des enfants avant 35 ans, tu scrapes ta carrière. Ouais. Ben
1: voyons
0: donc! Moi, c'est complètement l'inverse. Moi, je suis le petit mouton noir qui a eu ses enfants d'avance. mais là, à 29 puis 30 ans, <rire> 100 ans, là, c'est pas... Je <rire> sais pas très jeune. Mais ouais c'est fou, hein, les, les différences selon le... En fait, le tu monde, ça, selon ouais, quel côté. Ouais, le monde corporatif, là, en fait, il y a vraiment, c'est
1: incroyable. J'en ai eu une amie, justement, qui, a, que, qui fait la même job que toi, puis elle me dit exactement la même affaire. Elle aussi, elle l'a eu à 25, son premier, puis elle était là, ma carrière est finie. Tu sais, je le sais, mais je t'ai levé voyant ouais, dans toute la vie devant
0: toi. <rire> non, là, parce que toi, quoi? tu penses, là, tu te dis, OK, j'ai un enfant. Fait que là, pendant ton congé de maternité, tu pas d'augmentation. Donc, dès que tu sais que tu es enceinte, là, il te bench. Je mets des guillemets, mais tu es comme benché. Fait que là, tu n'auras pas de promotion. Fait que là, c'est neuf mois que tu es enceinte. Après ça, tu es un an en congé de maternité. Fait que là, tu n'as pas d'augmentation encore. Puis après ça, quand tu reviens, ça te prend un à deux ans avant de revenir au stade où tu étais avant. Fait qu'un enfant, c'est genre cinq ans d'arrêt sur le marché du travail. Ouh, comme c'est triste! Mais c'est épouvantable <rire> parce que tu vois toutes les autres qui sont comme. Oui, mais ça, ah, c'est. débile. Mais c'est
1: une culture dégueulasse. <rire> c'est une culture d'orgueil et de haut oui. oui. C'est clair, oui. on s'en fout, tu sais, dans, dans, dans le sens où une augmentation, c'est ça qui va faire que tu es une meilleure personne, que ça Mais je pense que c'est ça
0: que tu veux, en fait. Tu travailles, tu travailles pas 100 heures parce que tu aimes ta job.
1: Non, ok, oui. Tu travailles 100 heures.
0: Tu 100 <rire> heures semaine parce que tu vas être associé. Tant mm. que tu n'es pas associé, t'es rien.
1: Oh Tant que tu pas fait
0: tes heures. Fait... Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, quand moi j'ai décidé de devenir entrepreneur, il y a plein de gens qui me demandaient. Puis, j'ai encore beaucoup de, de copains à mes amis qui disent Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Ils comprennent rien, là. Parce que je suis sortie. <rire> Mais là, c'est sorti peux... de la bulle. Oui, <rire> ça marche pas, là. Je fais. Rire. On comprend pas. Mais c'est drôle, ça, parce que tu dis Ah, des gens qui devraient avoir un peu d'ouverture de possibilités en ont euh...
1: Ça me fait tellement rire. Oui, ils voient pas, justement, qu'est-ce que tu peux accomplir si tu à ton compte versus que tu. Euh, tu, tu tiens sur un titre. C'est vraiment ça que. C'est pour ça que tu travailles. Puis,
0: mais... oui, on est tellement axé sur « tu factures en cinq minutes » que là, ils sont comme « mais comment tu factures tes clients? <rire> » Les entrepreneurs, ils ont de l'argent. Ils peuvent te payer. C'est tout ça. C'est drôle. C'est toute la, la, la mauvaise conception de, du, du milieu juste parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu-là. Oh ouais.
1: my God! <rire> mais c'est drôle parce que tu dis ça, puis on, on est presque rendu là dans mon histoire, mais... Quand j'ai décidé vraiment de devenir entrepreneur avec Beachbody, tu sais, comme quand t'es dans un MLM, les gens sont dans leur bulle de MLM. Puis il y a juste ça qui existe. Puis si justement t'es pas promu diamant, 5 étoiles, 15 étoiles, là, justement, c'est comme si t'étais de la merde, c'est la même affaire. Oui. Puis là, à un moment donné, t'as le sentiment que t'es pas assez, puis que tu fais pas assez de différence, puis que tu feras jamais assez d'argent, puis assez, puis assez, puis assez.
0: Pis... Mais c'est la même chose c'est qu'on court après un lapin blanc qui existe même pas parce que c'est pas ça réellement ce que tu veux mais c'est ouais. ton ego qui court après ça ou tes blessures d'enfant moi je suis comme c'est juste c'est ça mais c'est le drôle. boss
1: aussi qui dit qu'il faut que tu atteignes ça es capable ouais. tu sais puis let's go là pourquoi t'es pas encore rendu là après cinq ans t'es là, hey, sérieux, je sais pas, je suis vraiment conne. Oui, je dois être vraiment pas bonne. <rire>
0: <rire> <rire> non, mais tu as venir c'est ça. ça que tu dis, oui, mais c'est pas vrai. Et
1: non, mais va ça. à
0: son rythme.
1: Exact. Oui. Ouais. Puis ça, c'est ça que j'ai appris quand j'ai décidé de sortir de cette bulle-là, ça a été oui. dur. Parce que, tu sais, toi aussi, sûrement une fois que t'as pris la décision, t'es comme, tu la bonne affaire. Tout Attends, ça, ça, ça a tout pris ça. trois ans
0: d'émissionner. Oh my non, même God! Plus quatre ans, oui. Oh my God! J'ai écrit, ma... ouais, écrit ma lettre de démission, je l'ai remis. ils m'ont offert 40 000 de plus annuelle. j'ai pas démissionné. Après ça, j'ai fait un burn-out. J'ai mmh! revoulu démissionner, ils m'ont dit votant en, en vacances trois mois. Euh... Oh, non. Ouais, À chaque fois que j'essayais de partir, je pouvais pas. Mais c'est parce que j'avais pas encore cette écœurante titre là aiguë ou cette volonté-là. Puis, euh, en fait, je suis tombée enceinte. Mm. Puis là, ben, j'ai pris mon congé de maternité. Je suis retombée enceinte super vite. Fait que j'étais encore en congé de maternité. Puis en fait, j'ai démissionné cette année-là. J'ai démissionné il genre quatre mois. J'avais trop peur. Oh my God, pour Mais vrai? je ne travaillais plus là depuis genre deux ans et demi. Ouais. Mais
1: oui, j'avais trop peur,
0: je n'étais pas capable d'aller porter ma démission. Genre, c'était un blocage physique. Ce matin-là, je me réveillais et genre, j'avais mal au cœur, n'allais pas bien. Fait que ça mmh. peut être très, très dur. <rire> tu sais, ceux qui sont comme ça, c'est vraiment facile. Je suis comme, oh mon Dieu! Mmh. Oui, mais ben, c'est comme toi, quand tu es sortie de ça, c'est beaucoup de remise en question, c'est un changement de paradigme, c'est se dire, OK, est-ce que je suis capable de le faire tout seul?
1: Hey, c'est intense. Tu as toute la force d'une équipe en arrière de mais toi,
0: tout le temps qui te pousse. Hey, moi, j'ai tout le temps eu des adjointes. là. J'avais un poste assez haut, j'avais mon adjointe. J'avais toute ma vie. J'avais mon équipe, j'ai tout le temps. Tu sais, à la fin là, je gérais 150 personnes. J'avais une équipe, c'était le fun. Mais je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'équipe d'Inde a commencé genre à minuit le matin. Ah! Oui. Fait que de minuit à 7, c'était l'Inde. Puis après ça, de 7 à 5, c'était le Québec. Fait que moi, il fallait que je sois libre. Je sois disponible. Ouais. Fait c'est fou. Ah, Mais de yeah. sortir de ça, c'est extrêmement difficile, Puis je pense que les gens comprennent peu jusqu'à temps que tu
1: fais le move pour de vrai. Ouais, Ils disent « "OK, peut-être que je vais commencer à l'écouter, peut-être que je vais Oui, ça a l'air ça a l'air de fonctionner, elle a l'air d'être plus heureuse, elle a l'air de tu sais, à rayonne et pas mm -hmm. genre avec les grosses cernes en dessous des yeux à 24 sur 24 là. Ah non, c'est le fun, mais oui, mais c'est ça, comme comme
0: ouais. toi de ah sortir, ouais. mais là on va recommencer juste avant? T es rentrée dans Beachbody! <rire> <t'sais>?
1: Oui! En <rire> enfin, fait, c'est ça. J'ai fait de la radio euh, après le, le collège radio pendant huit ans. J'ai tout fait les postes que tu pouvais faire à la radio. Oh. Animatrice, journaliste, euh, rédact euh, rédactrice, productrice. J'ai tout fait. T'sais, dès qu'il y avait une place dans une station, parce que toutes les stations de Québec, je les ai faites aussi. On est allé vivre à Mont-Laurier, mon chum et moi au départ. Cela. là <rire> Ça, je veux vous dire, ça, c'est une belle histoire d'humilité. La première job de radio, ever, que j'ai eu payée, parce que pendant mes études, hein, je pouvais pas m'arrêter non plus. C'était J'étais recherchiste gratis tous les matins, de 3h à 7h du matin, euh, dans une station de radio de Québec. Mais tu sais, j'étais là, c'est de l'expérience, je peux pas ouais. dire non à ça, puis tu sais, je me levais à 2h du matin, de 3 à 7 je faisais ça. Puis, à partir de 8 jusqu'à 5, j'étais à l'école. Puis, de genre 6 à minuit, ben je travaillais. Fait que, tu sais... T'es revenu, revenu dans le même... T'es revenu dans le même mot pattern! Eh oui, exactement. Mais c'était juste un an. Tu sais, mon... Oui, c'était juste... C'était ton C'était pas grave. <rire> c'était pas grave. Mais, Mais c'est fou comment qu on euh...
0: retombe vite dans nos patterns, hein? Ah oh, oui, tout le temps. Ça n'a aucun le temps, sens. Le Les work là, on est des overachievers aussi. Faut tout le temps se parler. Ouais.
1: Ah ouais, Parce que faut... plus on vieillit,
0: moins on a d'énergie. Eh Oui,
1: c'est remarquable en plus. En plus, avec un bébé qui ne dort pas, puis <rire> ton entreprise, puis toute... Tu sais, moi, je suis plus rendue là, tu sais, mais oui, ils sont grands. Ils ont presque six, puis l'autre pr presque cinq, fait ça va. Ont... Puis je les ai eus à, à même intervalle que toi, puis petit 15 mois. Là, oui, ah, ouais, c'est ça, c'est dur. Tu es dans le plus dur, mais il y, y a de la lumière au bout du tunnel. Oui. Mais bref, c'est ça. Puis, ma première job payante que j'ai eue à Mont-Laurier avec mon chum, on s'est fait mettre à la porte après trois mois. Mais, écoute oh ça, God. moi, j'étais journaliste à cette place-là. La fille qui déteste écouter les nouvelles. Oh non, j'étais journaliste. Mon chum était animateur dans un mid-day. Un mid-day, ça parle de maquillage de chirurgie plastique, puis de star du cinéma. Ah, 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 Machin ah, Zéro, là, tu sais, il est comme... Ils y a vous des... ont comme inversé! Ça aurait été mieux que ça soit l'inverse. En fait, on a les deux appliqués sur ces postes-là, puis on, on a été pris, mais moi, je voulais être vue comme la fille, tu sais, euh, je suis intelligente, ah. puis euh, je suis pas juste la fille qui va parler dans les spectacle, tandis que c'était vraiment ça. Oui, c'était ta
0: connaît? zone de génie!
1: <rire> oui, c'est ça! Puis lui, il était là, « Ah, oh, moi, je suis capable d'animer de la musique, puis tout ça, mais lui, il aurait été super bon en journaliste, mais bref. » premier on... job, on apprend <rire> c'est ça, on apprend puis on était full fruit, mais finalement quand on a regardé ça de plus loin de toute façon, <rire> justement, une bouteille de vin par soir ça devait être ça qu'on devait boire oui. il fallait qu'on se lève full de bonheur puis on n'était pas full fiable fait qu'on qu était retourné vivre à Québec, mais on n'avait plus d'argent parce qu'on venait juste de vivre un déménagement puis oui. aller-retour, ça coûte cher euh, on avait un bail aussi de 12 mois à payer fait que oh <rire> sa grand-mère... On a... avec
0: deux bails, tu sais.
1: T'sais, ça n'a pas, pas de bon sens. On ne pouvait pas avoir un deuxième bail. On n'avait plus de job. Puis, je veux dire, une job à la radio, à Québec, on était là. On ne pourra jamais se trouver ça. Non. Fait qu'on est allé Puis vivre...
0: Puis à Mont-Laurier. C'est pas comme soulouer à Montréal, Comment,
1: c'est sais, C'est ça. C'était pas le fun. Pas tout. C'était pas une bonne nouvelle. Puis, je pense qu'on on était défaits toutes les deux. Ouais. On était là... Notre première job, puis on met à la porte, c'est pas pour nous, c'est en, en même temps, c'est n'importe
0: quoi, en couple. <rire>
1: T'es le my god. Aïe aïe aïe. C'était un retour difficile, puis on est allé vivre chez sa grand-mère pendant six mois dans son sous-sol. Oh merci grand-maman. Merci grand-maman Tommy. Puis on, puis ça c'est drôle parce qu'on avait un lit simple. Puis, on couchait les deux là-dedans. <rire> Maintenant, on n'est plus capable de se tenir. Puis, on a un lit king. On était là, « Ah, oh, t'es à ma place! » Tout ça, il ronfle, il m'énerve. Tu sais, mais dans ce temps-là, un lit simple, c'était correct. <rire> ben c'était le
0: maximum que vous pouvie, pouviez avoir. Tu sais, un tu de contente de ce que t'as. Hein? <rire> comme... Tu sais, là, on a un lit, puis un, un appartement gratuit.
1: Ben, garde merci. <rire> fait que c'est ça. Puis, on est arrivé à Québec. Puis moi, je me suis trouvée une job comme ça. J'étais super chanceuse. Euh, J'étais animatrice à, à la fin de semaine. Puis, la semaine, je travaillais dans un resto. Puis, mon chum, lui, s'est trouvé une job à Sainte-Marie-de-Bose. Donc, c'était pas trop loin de Lévis où est-ce qu'on habitait. C'était correct. Puis, euh, après ça, j'ai fait toutes Toutes les stations de radio à Québec, j'ai toutes faites. Puis, à un moment donné, ben surprise, je suis tombée enceinte alors que je ne voulais pas d'enfant. Puis je l'avais très bien dit à mon chum. Puis mon chum, lui, il en voulait, mais tu sais, il était prêt à être avec moi. Tu sais, il dit « Bon, tu sais, regarde, oui. ça arrivera, ça arrivera. » Puis c'est pas oui. grave. T'sais. Les gars. <rire> c'est rare qu'ils sont comme « Oui, je veux! » des enfants dans la vingtaine. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Exactement. C'était comme « C'est pas <rire> grave. Tu sais, on verra plus tard. » tombée enceinte! <rire> une telle Surprise! Surprise! Puis euh, c'est ça. Puis moi, je ne le voulais pas. Non, en fait, euh, la première fois que je tombais, c'est ça, parce que je suis tombée enceinte avant de tomber enceinte de Charlie. Okay. Ben, une fois, je le voulais pas. Puis je lui ai dit à mon chum, je ne veux pas. Puis il dit Non, non, on le garde. Fait que j'ai dit Ok, on le garde, mais j'avais un job à temps partiel à ce moment-là. C'était vraiment pas dans le bon timing et j'ai perdu cet enfant-là. Et c'est comme la vie est bien faite. Oui. Elle t'a dit prête. Oh, oh, tu vas peut-être être mère, mais t'es pas prête. C'est ah, incroyable. Oui, c'est incroyable. Puis, tu sais, j'étais enceinte, je l'ai perdue à 16 semaines. Puis, j'étais quand même déjà. Euh, tu sais, j'avais déjà pris beaucoup de poids à ce moment-là. Juste à 16 semaines, première grossesse. Puis, je me souviens que mon but, j'étais là, il ah, faut que je perde, genre, ce, ce poids-là que je viens juste de prendre. T'sais, je venais juste de perdre un bébé, ça allait pas bien, euh, tout ça. Puis, moi, mon focus principal, c'était ça. Fait que j'ai commencé à courir avec un collègue de travail à ce moment-là, le midi. Et là, j'ai été accrochée <rire> à la course. C'était comme mon nouveau sport. Puis j'ai découvert, parce que, tu sais, tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant, je me, je me mettais un but, mais tu sais, c'était des buts pour oui. moi qui étaient comme très atteignables. Mais de faire un marathon, pourquoi? Est quelque est que, chose. Ça? Hey! Je comprenais pas pourquoi les gens feraient ça, puis ils sont toutes défaites pendant deux semaines après. Ils sont plus capables de marcher. Pourquoi tu, pourquoi tu infligerais ça à ton corps? Puis finalement, mon collègue m'a convaincue de faire un premier demi-marathon avec lui. Fait que j'ai fait « OK <rire> ». Mais toi, tu sais, on est excessif, là. Ouais, c'était parfait pour toi? C'était parfait! C'était oui. un défi. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais cru que je serais capable de faire ça. Puis à ce moment-là, j'ai fait un demi. Puis ça, c'était au mois d'août. Puis je me suis dit « Pourquoi est-ce que je ne ferais pas mon premier marathon au mois de janvier? » Ah, quoi, j'ai fait l'hiver. Oui, tout l'hiver, je pourrais faire ça. Puis, il y avait un marathon à Disney à ce moment-là. Il y avait l'opportunité de pouvoir ramasser des sous pour une cause. Puis, si tu mmh. ramassais tant de sous pour la cause, ben il payait ton billet d'avion puis euh, ton hôtel. Fait que j'ai fait... Toi, c'est oh, sûr, t'es allée en ligne. <rire> Dis, <"Hey, go." rire> oui, j'ai fait « OK, <rire> comment que je fais? » avec que j'ai fait une campagne de, de mise de fonds. Fallait que je ramasse 5000 pièces wow. quand même. J'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que, c'est ça. Puis, la course, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris vraiment à «shooting for the stars », faire des choses que tu n'aurais jamais cru être capable de faire. C'est ça que ça m'a appris. Puis, d'avoir une constance puis une discipline aussi, ce que j'avais plus ou moins. <rire> Et à quel point ton mental est capable de contrer ton... les faiblesses
0: de ton corps? Hein! Parce que clair. quand tu cours, c'est du mental. Parce que tes derniers kilomètres, là, tu veux non, pas. si, ben, tu, tu vomis dans ta bouche tout le long, là. mais <rire> euh, tu as tellement mal à ton corps, mais il faut que ta tête continue.
1: Exactement. Tu viens tu dis, je ne pas rendre ça. pour rien. Oui, tu sais, c'est pas vrai. Tu ouais. repasse tout fou. dans ta tête, tes entraînements que tu as faits. Puis là, tu te mets de la toune là, pour la <rire> toune motivatrice, genre, là, là, je me mettais, là, mon Katy Perry, mon Imagine Dragons. Eh oui, c'est ces ben,
0: comme une méditation, hein? Oui. Re mais oui. c'est vrai. Ta parce raison. que l'état dans lequel tu es à la fin d'une course, parce que c'est horrible l'état, tu es vraiment en méditation. Parce que sinon, t'es pas capable de, de oui. survivre à ça. Ah, c'est clair. C'est clair, j'allais dire. Mais on court avec de des main. crampes, là.
1: Non, mais c'est vrai, là. <rire> c'est fou. Tu sais, quand je vous dis deux semaines, c'est même plus que deux semaines, pour s'en remettre. Tu sais, il y en a qui font des ultra-marathons. Ah oui, c'est... Ultra marathons c'est genre, je sais pas trop, là, mais... C'est pas Ils les courent, humains, genre, pendant là. 24 heures. Ah oui, c'est ça! Ça
0: n'a aucun sens. C'est comme la nage synchronisée. Fais un sprint de trois minutes, mais respire pas. Oh, my... C'est ça, la nage synchro. C'est vrai, hein? Arrête de respirer, puis cours pendant trois minutes. Fais oh ton entraînement, mais bouche ton nez, puis ferme ta bouche. Tu ben, t'apprends oh, à respirer God. sans respirer. Oui, c'est ça.
1: Bouge l'air dans tes
0: poumons. l'air dans tes âge. poumons, oui. parce que tu peux pas respirer. Il y a bien trop de splash, là. Sinon, avales des gorgées d'eau, C'est vraiment trop dangereux. Fait que tu, tu respires pas vraiment. Tu respires genre trois fois. Ben, y en a-tu beaucoup qui se faisaient comme sortir de la piscine? Il euh, était en arrêt respiratoire? Non, pas Non, quand je mangeais quand beaucoup, là, on était à de faire des sous-lots, là. Tu sais, en dessous mm -hmm. de J'étais capable de faire 250 mètres en dessous d'eau. ouais t'apprends. Ah, oui. L'être humain est vraiment capable de s'adapter. Mais c'est tout dans ta tête parce que tu manques pas vraiment d'oxygène. C'est juste que, que tu as, as peur d'en manquer. Oui. Puis ouais. là, tu paniques. Dès que tu paniques. Ça va pas, Mais ben oui. Fait que c'est comme la course. tes es -tu en état de panique à la fin? Non. T'es fucking non. zen. Parce que ouais. si tu commences à te paniquer
1: tu donnes. <rire> Faut que tu focuses sur le prochain petit panneau là, oui. qui te dit bon combien de kilomètres que, à quel kilomètre étais rendu. Là, tu Moi, était rendu. Moi, c'était vraiment ça que je disais dans ma tête. ton countdown dans, dans l'inverse. Puis là t'es ouais. comme okay, OK. la moitié
0: de fait, OK, le trois quarts. C'est vrai. Ouais. Mais oui, je, mais es là, là, ça. se peut pas
1: que j'arrive pas à la ligne d'arrivée. Tu sais, c'est ça mm. que tu te dis, c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui va arriver. Ouais. Fait que oh! Ouais, Et là, tu as non, découvert
0: ta force de mental à ce moment-là.
1: Oui! Vraiment! Puis ça me... Ça a propulsé tout le reste parce que je tombais enceinte ensuite de ça pour la deuxième fois. Puis cette fois-là, encore une fois, je ne le voulais pas. Là, non! Je ne veux pas être maman! Ce pas pour Alors, mon chum, il a dit, non! On le garde! Fait que j'ai fait... <rire> okay. OK! Cette fois-ci, j'ai je, je, l'impression que... Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était au mois de juillet et mon prochain marathon était au mois d'août. Je m'étais déjà... Euh entraînée oh, du, <rire> du mois d'avril. Du mois d'avril jusque-là. Fait que j'étais là, je peux pas lâcher mon entraînement de marathon non plus. Fait que j'ai fait un marathon en 5 de 3 mois et demi. Oui, c'est euh... ça,
0: comme euh, que tu viens de finir juste de vomir, là, dans ton premier trimestre,
1: là. Oui, c'est ça. <rire> que t'es full fatiguée.
0: <rire> fatiguée, c'est l'horreur, ouais.
1: le premier trimestre. Oui, oui. Oh <rire> my <sourit>. god. <rire> oh, oui, c'est l'enfer, là. Puis, euh, ouais je l'ai faite. Puis après ça, ça j'ai arrêté de courir. Et eh oui. Donc, ah, t'as arrêté? T'as plus jamais couru? Ben en fait, j'ai eu des saignements, ça allait oh oui. vraiment pas bien pendant le marathon. Fait que je suis allée ah. voir ma, ma, ma médecin, elle dit « Là, t'as déjà fait une fausse couche, je pense que ça ton arrête. corps te dit d'arrêter. Oui. » Fait que là, arrête. Fait que j'ai commencé à faire du spinning puis du yoga à la plus place. Plus Oui, plus doux pour ton corps. C'est quand même moins d'impact. C'est ça, ouais. exactement. Puis, euh, quand j'étais enceinte, j'étais déjà tannée du monde des médias. Euh, je trouvais que c'était « fake ». Euh, j'étais là, « oh ouais! <rire> » C'est ça, travailler dans le monde des médias, ça parle dans le de Tout le monde... En fait, ton rêve, comme... euh, il est comme brisé. Ouais. Tu ah, ben, fais briser ton rêve tous les jours. Ouais, c'est horrible, sérieusement, ce monde-là. C'est très masculin aussi, ouais. puis Un les femmes sont... Oui, sont très machos. C'est tout encore des, des boss, c'est tout des gars, fait que c'est dur. Puis, euh, j'aimais beaucoup le sport à ce moment-là, puis j'étais là, je pourrais réorienter ma carrière vers le yoga ou quelque chose de même. tu avais t'avais quel âge, là? Là, j'avais 28 ans. C'est parce que t'as eu, genre, 8 carrières, déjà. <rire> Plus toutes les petits jobs <rire> que j'avais <rire> sur le side, là. Faudrait mais juste que je les écrive à mon moment ces
0: C'est genre, ben, t'es si jeune! Tu sais, quelqu'un <rire> qui a 60 ans dirait ça. J'aurais un moqué, parfait. Là, c'est comme,
1: t'avais 28 ans. mais <rire> Incroyable! <rire> en tout cas, oui. Mais oui, euh, j'ai... Oui, quand tu y penses, ben, c'est vraiment vrai. incroyable. Ben, c'est beaucoup. C'est un beau
0: bagage. Ça fait que oui. maintenant, tu es un entrepreneur incroyable grâce à tout ça. Là, aussi.
1: Ben, quand tu vis plein d'affaires, je pense que ça, ça donne la perspective que tout est possible. Anyway. Oui. Tous tes changements, tu es un papillon, tu es tout le temps en train justement de, de pouvoir changer. Peu importe, il oui. n'y a rien qui est figé dans le temps. C'est mmh. toi qui décides, finalement selon qu'est-ce que t'aimes ou est-ce que tu es rendu puis je pense que c'est normal aussi tu quand on nous demande à 17 ans qu'est-ce que tu veux faire, qu'on fasse quelque chose puis après ça que ça change, oui, c'est pas supposé d'être toujours la même
0: chose. Non, on, on est ça va une personne être de agrécier. plus en plus. ça oui. de, on a le droit d'avoir huit carrières, 10, 40, 50. T'es pas folle ch...
1: là. Non, puis tu as le droit de changer d'idée là. Mais ben oui, c'est ça! C'est comme si, à cause qu'on avait étudié dans quelque chose, que c'était notre orgueil, il nous disait « c'est pas vrai que je vais rien faire avec ça! » Oui, Non. énorme! <rire> non, mais ça va t'amener de la culture générale,
0: qui est très, très importante, qui mais va oui. t'amener des grosses forces dans d'autres carrières. Exactement! C'est ben, important, oui. l'école, comme culture générale, c'est vraiment bien. Mais c'est pas parce que tu as un bac, je sais pas moi, en com, que
1: nécessairement tu vas aller en com, là. Il y a ça mais aussi, tu sais. Ah non, t'as un monde de possibilités. Puis un des... Tu le suis sûrement, Gary V, c'est un de mes mentors préférés sur Internet. Puis sa phrase qui me revient tout le temps, là c'est... Euh, parce que je veux le dire, je ne sais même plus où est-ce que... <rire> est que je m'en vais. Um, mais oui, c'est ça. C'est que tu aurais, aurais, aurais pu être une chenille, tu pu être un écureuil, tu pu être une roche. Oui. Mais tu es un humain en 2020. Tu top genre... « T'es fucking, fucking hot! <rire> »« T'es fucking hot, là! »« Genre,
0: ta ouais. vie n'est que du choix! » Puis, tu sais, je mets encore plus... Nous, en plus, géographiquement, on est vraiment choyés. Mais Et hum. socialement aussi. Fait un nez go, là! On est vraiment choyé. Il y a des gens qui, socialement, sont vraiment moins choyés. Puis, géographiquement aussi, là! Fait qu'on est ouais. des humains qui sont tombés sur le bon continent, là! Non, mais c'est vrai, là! On aurait mais pu naître oui. n'importe où, là!
1: Oui, oui, mais tu sais, je veux dire, pour les gens, justement, qui m'écrivent à chaque jour si je veux devenir leur princesse d'Arabie, là,
0: tu sais, <rire> eux autres,
1: c'est ça, leur travail, là, tu sais, d'avoir quelqu'un qui va pogner pour envoyer de l'argent parce qu'ils n'ont aucune ressource, puis ils ne peuvent rien faire parce que le pays, justement, géographiquement, où est-ce qu'ils sont confinés, ça va pas bien. Mais oui, puis eux, euh, ils n'ont pas l'ouverture des
0: possibilités comme nous, là.
1: Et c'est ça, des
0: fois, quand on enlève ces œillères-là, on fait comme, mais là, on est tombé ben choyé. Ça veut pas dire que ça va être facile, ça, loin de là, mais tu en as beaucoup de
1: possibilités, beaucoup de choix que tu peux faire. Ouais, pour... oui, vraiment. Puis il faut juste que tu te concentres sur une chose, d'être bon en une chose. Puis après ça, oups, cette chose-là va peut-être t'emmener d'autres. Oui. Justement, mais il faut juste que tu te concentres après parce que ça, c'est une des affaires que tu peux dire aux gens ouais, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, mais. Il y a sûrement hein? un talent caché, un talent général que toi, tu peux te. Faut que tu sais, genre la baisse là-dedans. des priorités. Oui. C'est une priorité. Et tu fais une affaire à la fois. Oui, exactement. Parce que je crois aux gens qui sont multipotentiels. Tu sais, mais de se qualifier, admettons, de multipotentiel, ben, ça ne va pas t'emmener de clients. Je suis désolée, là.
0: Mais. Faut <rire> se nicher. Ça, c'est ta job. Misez-vous!
1: Misez-vous, <rire> gars. Oh là là! On la va vous apprendre ça! Mais <rire> c'est ça, fait que quand je tombais tombée enceinte, ben, c'était clair que je ne voulais plus retourner en nom immédiat. Puis J'ai trouvé Beachbody euh, en ligne. Une fille que j'ai vue son... 9 ans après, j'ai fait « ah oh wow, justement, elle vient juste d'accoucher, puis elle est si fit! Je veux faire ça, moi aussi! » Tu sais, j'avais encore ce thinking-là dans ma tête, que je n'ai vraiment plus, by the way. On dirait que je suis, je suis gênée de dire ça maintenant, mais c'était vraiment ça que je pensais.
0: Mais puis, on euh... évolue, hein?
1: Oui, On a le droit ça. de changer. Ouais, on vient juste de le dire, en fait. <rire> on a le droit de changer. <rire> puis j'ai décidé d'essayer ça, le marketing de réseau, puis ça... Pour moi, j'ai été chanceuse dans le sens où je pense que le marketing de réseau, tu sais, il y en a plein qui disent que c'est pour tout le monde, mais à la base, il faut que tu aies un, un certain charisme. Il euh, faut que tu sois capable d'emmener des gens avec toi, de les convaincre, de les motiver aussi, parce que tu ne peux pas juste vivre de la vente de produits, mais il faut aussi que tu aies une équipe. Fait que je pense que j'ai une force de, de rassembler des gens qui me ressemblent autour de moi. Puis, je ne savais pas que j'avais cette force-là, en fait, mais je me l'ai découvert avec ça. Puis, euh, maintenant que, que j'ai fait du marketing de réseau pendant cinq ans avec Beachbody, puis que justement, on parlait des de up and down, de vouloir devenir ci, d'atteindre oui. tel but, puis maintenant, je me dis, que je peux faire n'importe quoi moi-même. Oui. Puis maintenant, je peux me créer justement un réseau de femmes, puis d'entrepreneurs qui me ressemblent, qui ne sont pas nécessairement de Beachbody, mais qui sont de plein de sphères, puis qui peuvent m'apporter plein de choses différentes. Puis, c'est encore plus riche que qu'est-ce que j'ai créé avec ça. Euh, je dis pas que c'est plus bon, c'est encore bon, il y en a là-dedans que je parle encore, c'est mes amis, je les adore, puis continue ça. Mais moi, je suis rendue un petit peu ailleurs, puis je me rends compte de, justement que l'univers est tellement beau, puis que ça nous apporte tellement des belles connexions d'être entrepreneur. c'est pour ça que je suis ici avec toi, aussi, <rire> justement. Parce que c'est une belle personne avec des belles valeurs aussi. <rire> oh,
0: merci! Mais je trouve aussi que le MLM, c'est une excellente école
1: d'entrepreneur,
0: c'est incroyable. Puis non, c'est pas fait pour tout le monde. Et hey, Moi, là, je me suis plantée en MLM. <rire> j'ai essayé deux MLM, mais j'ai pas... Euh, je suis pas bonne pour me vendre, entre guillemets, sauf quand je suis 100% convaincue. Et j'arrivais pas à être 100% convaincue, donc ça a été un flop. Mais c'était parfait parce que c'est mes plus beaux apprentissages. Je pense que si tu n'as pas d'échec comme entrepreneur, ça veut dire que tu prends pas assez de risques. Effectivement. Et, ouais, et être entrepreneur, c'est prendre des risques et pouvoir tout perdre. Puis je pense que c'était correct aussi pour moi d'accepter que je n'étais pas bonne là-dedans, parce qu'on a le droit d'être pas bon. Hein. Tu sais, c'est correct. puis Je
1: clair. suis allée simplement ailleurs, puis j'étais vraiment meilleure. Tu sais. Ben oui, là, tu as trouvé ton ex, tu as trouvé de quoi est-ce que tu pourrais parler. « All the time, every day », tu sais. Ah oui. C'est pas un effort. Ça C'est la... un effort pour toi de parler de non. quoi tu non, parles. C'est exactement non. ça que tu veux trouver.
0: Puis moi, les produits amégrissants, c'est parce que je me sentais fucking imposteur. Moi, là, <rire> ouais. je pesais 200 livres quand je t'enseigne, enceinte. Je fais absolument rien puis je reprends mon poids santé. Je m'entraîne pas. <rire> je suis pas pour te vendre quelque chose d'amaigrissant, là. Ouais, Genre... Ça. Genre, je me crois pas parce que je sais que j'ai jamais utilisé ça. <rire> Mais Et non, c'est Je peux clair. pas. Puis moi, je... Tu sais, je trouve que c'est des bons produits, mais je les utilise parce que c'est des bons produits, pas pour maigrir. Mais cette industrie-là est vraiment faite sur le fait de maigrir. Puis moi, je viens d'une industrie où euh, le corps, c'est un chef d'œuvre Tu sais, moi, j'ai viens d'une langue de piscine, Je faisais de l'aquaforme, de la nage synchro, du water polo, du plongeon. Tu sais, là, des, des shapes, j'en ai vu toute ma vie, là, des tout nus, tu sais. Fait que ouais. pour moi, le corps, c'est un bel outil. Puis on ne recherchait pas la maigreur. Nous, c'était rechercher la, la performance de ce corps-là. J'ai toujours trouvé ça bizarre de rechercher la maigreur parce que pour moi, c'est l'inverse. J'ai toujours recherché avoir de la masse. C'était vraiment mmh. contre mes principes parce que nous, c'était d'avoir le plus d'impulsion, d'être le plus découpé. C'est... Hein? J'étais comme, mais je peux pas te vendre ça.
1: <rire> ça marche pas. C'est pas pour mais ça. Mais dans mes
0: principes d'athlète, ça marchait pas. Puis je l'ai vu. Quand tu t'es pas convaincu, ça sert à rien de vendre. Et c'est ça. On n'est pas des mauvais vendeurs. On n'est juste pas convaincus. Mais c'est clair.
1: Hey, quand, quand tu trouves une chose que tu veux vendre. T'es complètement fou. Oui. Tu sais, il faut que tu te fasses découvrir ça. C'est comme. Mais oui. OK. tu sais Comme moi, Instagram, je vais t'en parler every day. Je trouve tellement que c'est un beau réseau social. Je, je comprends pas pourquoi tout le monde ne sort pas sur les stories. Je comprends pas pourquoi tout le monde n'essaye pas de monter une business là-dessus. si Évidemment, leur client idéal est là-dessus. Je veux dire, why you wait. tu for...
0: les stories? <rire> moi, J'ai eu plein de coach marketing. Il n'y a personne qui m'a vendu les stories. Pis à un an, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma force. et Je convertis juste en stories sur Instagram. Ma business, ah, mais... elle est juste basée là-dessus. c'est ça. Allez <rire> voir Maman Hippie
1: sur Instagram. <rire> J'aurais dû prendre ça en vidéo. Justement, une autre qui voit que les stories... C'est tellement important. Moi, c'est là que je convertis tout.
0: Moi, je suis passée de, de zéro abonné il y a six mois. Puis je suis rendue à plus de 1200, je pense. J'ai rien fait, là. Je fais juste faire des fucking stories. Je publie, genre, une fois par semaine. <rire> mais je fais des stories tous les jours.
1: Oh oui, mais c'est clair, c'est là où est-ce que les gens... En fait, c'est là où est-ce que tu vas aller gagner la confiance des gens parce que c'est là qu'ils voient que t'es un vrai humain. C'est là qu'ils voient que es un vrai <rire> Des un vrais Oui, c'est ça, oh, des, des vrais. Vrais
0: enfants. <rire> les enfants, puis <Une> <rire> que je fais tout ça ouais.
1: malgré le fait que j'ai une vie de famille, que je suis une femme occupée, puis t'es capable de faire la même chose, puis je suis capable de t'aider, ou tu sais, peu importe. Fait que, euh, moi, les stories, pour moi, c'est la vie aussi, là, vraiment. Parce que là, toi, t'es passé de Beachbody... Mm -hmm. Ah il y a quoi un an t'as changé euh, ça, ça va pas ça va faire hein? un an cette année
0: au mois d'avril viens de t'émanciper t'as oui. même pas un an d'émancipation ah oh, c'est beau ça on oui. est tous des bébés preneurs